0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei 25 Stunden Champagner und am liebsten alles auf einmal. Wir sind immer noch nicht ganz sicher, wie wir mit dem Podcast weiterverfahren möchten, auch bezüglich des Namens. Deswegen wird jetzt im Moment alles ein bisschen vermischt. Ich hoffe, das verwirrt euch nicht so sehr. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, das predige ich ja auch immer wieder, Einfach erstmal zu machen und weiterzumachen und dann vielleicht zu gucken, ob man irgendwie eine Strategie hat, die vernünftig ist. Ähm, ihr hört mich momentan aus Südafrika. Ich äh, sitze in meinem Bett. Es äh, ist jetzt 21.15 Uhr und Sonntag. Und ich hatte per Instagram-Stories ein bisschen mit euch darüber abgestimmt, ob ihr meine Reiseerfahrungen, die Koffergeschichten, die ich auf dem Blog äh, im Dreiraumhaus schreibe, ob ihr die auch hören möchtet oder der eine oder andere sogar lieber hören anstatt lesen. Und äh, da gab es sehr viel Zuspruch und ähm, deswegen mache ich einfach weiter so ein bisschen meine Koffergeschichten für euch ähm, vorzulesen. Denn diese Reise nach Südafrika bedeutet für Luca, also meinen 15-jährigen Sohn und mich, eine ganze Menge. Biene und Dani, die die Podcasts ein bisschen begleiten und, oder die Podcasts in der Vergangenheit begleitet haben zum Thema 25 Stunden Champagner oder am liebsten alles auf einmal, sind leider nicht in Südafrika dabei. Deswegen versuche ich mich hier ähm, ein bisschen alleine durchzuschlagen und mal zu gucken, äh, wie wir terminlich in den kommenden Wochen zueinander kommen, um ähm, miteinander zu sprechen können, äh, um miteinander sprechen zu können. Ganz ruhig, Andrea. Ein Wort nach dem anderen, das macht es einfacher. Ähm, aber solange das nicht so ist müsst ihr mit mir ein bisschen Vorlieb nehmen oder ihr könnt mit mir Vorlieb nehmen, wenn ihr möchtet. Und ich nehme euch ein bisschen mit auf das, was hier aktuell in Kapstadt und um Kapstadt herum passiert ähm, in Form von ja, Koffergeschichten. Den Namen haben Biene und ich uns mal gemeinsam ausgedacht weil wir so gerne über das, was die Reisen mit uns machen, erzählen wollten, ohne dass es eine Art, ja, wie so ein klassischer Marco Polo-Reiseführer wird, sondern eher so ein Erzählen, wie man das empfindet und äh, was Reisen mit einem so machen. Und da das bei mir im Leben eine riesengroße Rolle spielt, ja, spreche ich euch das einfach als Audio auf. Das kann mal ein bisschen länger sein, das kann mal ein bisschen kürzer sein. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie lang diese Blogartikel sind und wie viel ich zu erzählen habe. Also theoretisch habe ich immer eine ganze Menge zu erzählen. Aber wenn man vorliest, ist das halt auch ein bisschen knapper. Ähm, von daher hoffe ich, ich kann euch ein bisschen ja, begeistern für das, was mich begeistert und äh, freue mich, wenn ihr ein bisschen zuhört. Ich lege, glaube ich, mal los mit der ersten Koffergeschichte. Koffergeschichten Teil 1 aus Kapstadt. Sechs Wochen Südafrika. Wir sind da. Wir sind da. Ganz wirklich und so richtig. Ich bin aufgewacht. Mitten in Kapstadt. Wir wohnen in einem Airbnb, mitten in Seapoint. Eine klitzekleine Seitenstraße. Selbst der Taxifahrer hatte Probleme, sie zu finden. Bis zum Meer sind es gute 150 Meter. Ich liege noch im Bett, lausche dem Atlantik, den Möwen und dem Sturm, der sich gestern Abend plötzlich über das Kap legte. Mich haben schon viele Stürme begleitet, aber das hier ist anders und stärker als alles, was ich bisher kannte. Und trotzdem fühlt es sich großartig an. Die Natur trägt nach außen, was in mir los ist. Trotzdem bin ich ganz froh, dass es erst losging, nachdem wir sicher gelandet waren. 36 Stunden Anreise liegen hinter uns. Hinterher frage ich mich immer, wie man das eigentlich geschafft hat. Aus Kostengründen haben wir uns gegen einen Direktflug entschieden und haben eine Abbiegung über Dubai genommen, was gute 10 Stunden mehr im Flieger bedeutet. Aber das war es wert. Bei kürzeren Aufenthalten würde ich mich anders entscheiden. Für diese Reise ist es jedoch vollkommen richtig so wie groß der Druck von einfach allem war, wird mir jetzt erst bewusst. Während ich hier in, meinen, in meiner weißen Bettwäsche hocke, der zweite Kaffee neben mir steht, und ich diese Buchstaben in meinen Laptop tippe. Links neben mir habe ich das Fenster geöffnet. Es ist so ein ganz altes Fenster mit schwarzen Sprossen, was man hochschieben muss. Kennt man eigentlich aus New York. Ich liebe es. Ich denke, ich nehme es mit nach Hause und baue dieses Fenster in mein eigenes Schlafzimmer ein. Das Holz knarzt, alles scheppert ein bisschen. Großartig. Wir sind mit dem Auto zum Flughafen gefahren, nachdem alle gut organisierten Pläne 24 Stunden vor Abreise über den Haufen geworfen werden mussten. Damit habe ich aber auch einen Monat Fahrerfahrung gesammelt. Und die letzten 400 Kilometer mit dem Mietwagen waren nochmal eine kleine Feuertaufe für mich. Der Verkehr rund um den Frankfurter Flughafen hat mich schon als Beifahrer oft eingeschüchtert. Nun steckte ich selbst mittendrin und es hat hervorragend geklappt. Vor lauter Aufregung habe ich vergessen, den Mietwagen vor Abgabe zu betanken. Davon kann ich nur abraten. Die Kosten, die dann aufgeschlagen werden, sind offen gesagt absurd und fast schon unverschämt. Check-in, Passkontrolle und was sonst noch so passiert, verlief so problemlos, dass wir bis zur Landung in Kapstadt eigentlich immer auf irgendein Problem warteten. Die letzten Reiseerfahrungen stecken uns da einfach noch ein bisschen in den Knochen. Bei der Passkontrolle in Kapstadt konnte man förmlich unser Herz auf dem Boden knallen hören, als die Dame am Schalter in beide Pässe den Stempel drückte. Nach fünf Minuten hatten wir unsere Koffer und weitere fünf Minuten später saßen wir im Taxi. Das ging alles so schnell, dass nicht mal annähernd die Möglichkeit bestand, anzukommen, überhaupt wahrzunehmen, dass wir gerade auf südafrikanischem Boden stehen. Kennt ihr das? Wenn ihr euch über Monate auf etwas freut und irgendwie passt diese Vorfreude dann nicht mehr der Realität zusammen? Einfach weil man wie blockiert ist. Im Taxi nach Seapoint versuchte ich, meine Gefühle zu ergründen, mir irgendeine Freude einzureden, aber es wollte nicht so richtig klappen. Auf einmal waren da Zweifel und auch ein bisschen Angst. Wir bezogen unser kleines Haus in dieser Seitenstraße, mitten in Seapoint, packten Koffer aus, machten uns etwas frisch und wollten zum Supermarkt laufen. Vor dem Haus gibt es eine kleine Terrasse, alles ist abgesichert. Es gibt eine Alarmanlage und einen Sicherheitsservice. Die Tür zur Terrasse macht ein bisschen Probleme, das Salzwasser, der Wind, die Luft. Wir rütteten ein bisschen zu viel und prompt ging der lautstarke Alarm los. Und wir bekamen ihn nicht mehr aus. Keine drei Minuten später stand ein schwer bewaffneter Mann des Security Service vor der Tür. Ziemlich beeindruckend. Das ging dann gestern dreimal so. Man kennt uns jetzt im Viertel. Eine kleine Anekdote am Rande. Für die Mülltonnen gibt es einen Code und vor lauter Nervosität wegen des lauten Alarms habe ich immer den Mülltonnencode in die Alarmanlage eingetippt. Aus irgendwelchen Gründen hat hier mein Gedächtnis völlig versagt. Mein großartiger Teenager-Sohn machte mich hinterher darauf aufmerksam, sagte aber keinen Ton, während seine Mutter völlig aufgelöst zwischen Tür und Alarmanlage hin und her lief. Kinder sind einfach von unschätzbarem Wert. Beim Supermarkt kamen wir zu spät an erschloss vor unserer Nase. Mit knurrendem Magen kauften wir Popcorn und Wasser an der Tanke und wurden dabei vom aufziehenden Sturm fast von der Straße geweht. Nach 36 Stunden Anreise war uns einfach nicht mehr danach, uns irgendwo in ein Restaurant zu setzen. Vermutlich wären wir mit dem Kopf ins Essen gefallen. Also bestellten wir bei Uber Eats. Für alle, die das nicht kennen, in Ausland, im Ausland liefert Uber auch Essen. Ein super Service, den wir sehr lieben. Allerdings aktualisierte die App nicht unsere neue Adresse und schickte den Fahrer zu unserer Ferienwohnung aus dem vergangenen Jahr in Greenpoint. Irgendwann lagen meine Nerven einfach blank. Ich chattete mit Uber, rief das Restaurant an und schrieb über die App mit dem Fahrer. Keiner fühlte sich so richtig zuständig und wir wussten nicht, ob wir jemals essen, geschweige denn unser Geld wiedersehen würden. Erschwerend kommt hinzu, dass ich in der englischen Sprache keineswegs perfekt bin und am ersten Tag hakt es dann immer noch ziemlich. Und wenn man dann verärgert, nervös und hungrig ist, fehlen einfach sämtliche Vokabeln im Kopf. Ich möchte gar nicht wissen, was ich mir da am Telefon zusammengestammelt habe. Aber... Ende gut, alles gut. Während wir überlegten, einfach den Fahrservice von McDonalds zu bestellen, klingelte es und der, der Oberfahrer stand mit seinem Roller vor der Tür und brachte unser Sushi. Und das war so viel, dass wir noch die ganze Woche davon essen können. Alternativ freuen wir uns auch über Besuch und teilen gern mit euch. Wein steht auch kalt. Als ich dann gestern Abend endlich in meinem Bett lag, überfielen mich endlose Zweifel, Unsicherheit und Ängste. Es wollte sich einfach kein Ankommengefühl einstellen. Ich dachte ernsthaft, kurz darüber nach, wieder nach Hause zu fliegen. Vielleicht war das alles nur Einbildung im vergangenen Jahr. Vielleicht bin ich einfach zu naiv. Warum machen wir das überhaupt? Kurz bevor die Augen zufielen, dachte ich, Andrea, schlaf erst mal. Morgen sieht die Welt wieder ganz anders aus. Und das tut sie. Es ist da. Dieses Gefühl von Ankommen. Ganz langsam breitet sich dieses Gefühl von Freude in mir aus. Die Last der letzten Wochen verflüchtigt sich. Ist es nicht erstaunlich, wie sehr man all das, was einem gut tut, mit negativen Gedanken, Emotionen, Stress und Sorgen überlagern kann? Ich war regelrecht überschüttet, so sehr, dass nicht mal die Ankunft in Südafrika etwas daran ändern konnte. Die Zeit hier in Kapstadt ist kein Urlaub, es ist eine Reise. Wir leben hier, ich arbeite und stelle mich für die Zukunft neu auf. Wir gehen zur Schule und lernen diesen Ort besser kennen, der uns im vergangenen Jahr so viel gegeben hat und sind gespannt, ob das was mit uns macht, uns irgendwie beeinflusst. Ich weiß es nicht. Bis auf die Sprachschule gibt es keinerlei Pläne. Wir wollten erst mal ankommen und dann entscheiden. Heute ist Sonntag, Luca wird lange schlafen, der Himmel ist wolkenbehangen, zwischendurch zeigt sich die Sonne und blauisch schimmert der Himmel durch. Noch immer tobt der Sturm. Die Geräuschkulisse löst ein warmes Gefühl in mir aus. Ich werde noch ein bisschen hier im Bett bleiben und zuhören. Vielleicht mache ich mir noch einen dritten Kaffee. Und dann? Werde ich duschen, mich in Birkenstocks, Shorts und T-Shirt schmeißen, im Supermarkt ein bisschen einkaufen. Hier gibt es direkt um die Ecke einen ganz fantastischen Bio-Supermarkt. Aber vorher? Vorher gehe ich die 150 Meter bis ganz runter und werde mir die Wellen auf dem Atlantik anschauen und noch ein Stück mehr ankommen und diesen Moment inhalieren. Bis zur nächsten Koffergeschichte aus Kapstadt. Eure Andrea